0: Dzień dobry, nazywam się Paweł Świątkowski. Moim i Państwa gościem jest pan Kosma Złotowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie Europośle.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
0: Rozmowa odbywa się dzisiaj w ramach programu Euractiv Polska i Parlamentu Europejskiego Young Leaders for the Future of Europe, którego mam przyjemność być uczestnikiem. Panie Europośle, 9 maja skończyła się konferencja w sprawie przyszłości Europy. Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wycofała się na koniec projektu z uczestniczenia w konferencji. Dlaczego?
1: A dlatego, że cała ta konferencja była zorganizowana tak, żeby wyciągnąć te wnioski, które zostały wyciągnięte. Nawet uczestnicy byli przygotowywani i dobierani w takim sposób, żeby wszyscy mieli mniej więcej to samo zdanie w związku z tym uważamy, że to nie była konferencja na temat przyszłości Europy, tak jakbyśmy ją widzieli, żeby różne zdania mogły się ścierać, tylko to była konferencja zorganizowana pod odpowiednie wnioski.
0: Czy nie wierzy Pan, że ten entuzjazm, który było widać u, u ludzi zaangażowanych obywateli w ten projekt był jednak autentyczny i że jest autentyczny wśród wielu obywateli Unii Europejskiej?
1: Bardzo możliwe, ale obywateli, którzy mają inne zdanie, tam nie było. Dla mnie z socjologicznego punktu widzenia jest dziwne, że wszyscy właśnie wykazywali ten entuzjazm, natomiast mniejszych entuzjastów nie było.
0: Pańska grupa wydała też oświadczenie, że konferencja cieszyła się znikomym zainteresowaniem europejskiej opinii publicznej, co nie pozwala uznać jej konkluzji za reprezentatywne żądania Europejczyków. Dlaczego Pana zdaniem tak się też stało i czy Pana grupa ma, ma jakieś lepsze pomysły na zwiększanie zaangażowania obywateli?
1: Tak, wydaje mi się, że no, konferencja nie była w mediach wystarczająco rozpropagowana, a też chodziło o to, żeby nie propagować jej właśnie dlatego, żeby zablokować udział inaczej myślących. Także to jest taka konferencja we własnym sosie.
0: Czy w takim razie wydaje się Panu, że podobny entuzjazm dałoby się odnaleźć u, u osób o pan, Pańskich poglądach i poglądach państw, Pana frakcji w, w Parlamencie Europejskim?
1: No, no, chęć udziału z całą pewnością, ale nasze środowiska były generalnie pomijane przy tych zaproszeniach, więc, więc konferencja była ewidentnie jednostronna.
0: Pan także kwestionował właśnie tą ideę, że na pewno w w wyniku tej konferencji będziemy, będziemy mówić o większej i głębszej integracji europejskiej, której Pan jest już przeciwnikiem. Gdzie w takim razie jest ta granica integracji i współpracy, której nie powinniśmy przekraczać? Czy są jeszcze jakieś obszary, w których ta integracja powinna się pogłębiać?
1: No, z całą pewnością nie powinniśmy przekraczać e, granicy, którą jest weto. E, WETO jest w takiej Unii liczącej aż tylu członków bezpiecznikiem. No, chodzi o to, żeby żaden kraj nie czuł się w tej Unii nieszczęśliwy. Jest to instrument, który jest dość rzadko stosowany, ale jednak jego zastosowanie wymaga pójścia przez innych partnerów na kompromis. Natomiast jeżeli będziemy wygłosować większościowo, no to z całą pewnością będą kraje, które poczują się przynajmniej za jakiś czas w tej Unii źle. I to będzie prowadziło do rozpadu Unii oczywiście.
0: Czy w takim razie należy też reformować Unię, robiąc jakieś kroki wstecz w tej reformacji?
1: No moim zdaniem tak. Moim zdaniem na przykład za duże uprawnienia ma Parlament Europejski, który wyraża swoje opinie również tam, gdzie ich wyrażać nie powinien. Posłowie do Parlamentu Europejskiego mają takie poczucie, przynajmniej wielu o, posłów do Parlamentu Europejskiego, że są nad posłami, a Parlament Europejski jest jakimś takim oberparlamentem. A tak nie jest. Najważniejsze są jednak parlamenty krajowe. Z tym, że kiedy są robione
0: badania krajowe o poparciu Unii Europejskiej i poparciu tego projektu w takim kształcie, jaki jest obecnie, to nawet w Polsce badanie Eurostatu z lutego wykazało, że ponad 50% Polaków jest zadowolonych z tego, jak wygląda Unia. Jedynie mniej niż 20% wypowiada się negatywnie. Czy nie wydaje się Panu, że jednak e, z tym sceptyzmem do, do integracji głębszej są państwo i pa, Pana frakcja w mniejszości?
1: No ale nawet gdybyśmy byli w mniejszości, to cóż, na tym polega demokracja, że raz się jest w większości, raz się jest w mniejszości. Demokracja polega na ciągłym dialogu z wyborcami i na przekonywaniu ich do swoich racji. Także nawet jeżeli dzisiaj jesteśmy w mniejszości, to jutro możemy być w większości, tak jak Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, a potem nie było w opozycji, bo się okazało, że ludzie jednak podzielają nasze poglądy.
0: No to w takim razie jakby Pan właśnie przekonał obywateli, że jednak to nie jest droga ku, ku dobru, tylko jednak powinniśmy zmienić kierunek. Jaką Pan zarysowuje lepszą przyszłość Europy? No,
1: my mówimy dość jasno, że jest prawo europejskie, to, czyli tam, gdzie wszystkie kraje się do, co do tego zgodziły, e, obowiązuje prawo europejskie, ale jest też prawo krajowe, które nie jest objęte traktatami i w związku z tym Unia Europejska nie powinna w takie obszary ingerować. No. Takie traktaty dzisiaj e, obowiązują, a jednocześnie widzimy, że Unia Europejska e, ingeruje. Na przykład mamy sprawę tego naszego KPO. Reguły były dość jasne. Tak? Rząd przedstawia plan odbudowy, Komisja Europejska to weryfikuje i mówi, to nam się nie podoba, tamto się nam nie podoba, czy to należy zmienić. No i niczego takiego nie było. Komisja Europejska nie miała żadnych uwag do tego Krajowego Planu Odbudowy, ale pieniędzy nie ma. No, i jest warunek, o którym słyszymy oczywiście nieoficjalnie, no bo nie ma żadnego poparcia traktatowego, żeby oficjalnie komisja mogła zażądać, żeby zlikwidować izbę dyscyplinarną w naszym Sądzie Najwyższym. No, ale ten warunek komisja stawia, bo może go postawić i może nie wypłacać pieniędzy. Tak, jak nie wypłaca. A jednocześnie odbywa się to w sposób jakiś taki zupełnie nieoficjalny. Nie ma żadnego dokumentu, który by mówił, że istnienie. Izby Dyscyplinarnej w Polskim Sądzie Najwyższym sprawia, że KPO jest nie do przyjęcia przez Komisję Europejską. Nie ma takiego dokumentu. Są owszem takie enuncjacje. Są takie nieoficjalne rozmowy pomiędzy naszymi wiceministrami i urzędnikami Komisji Europejskiej, w których taki wymóg owszem pada, no ale, ale nieformalnie, nieoficjalnie. I nam to z całą pewnością nie odpowiada. W jaki sposób
0: w takim razie Pana zdaniem i w, w jakim momencie dopiero Unia Europejska, Komisja Europejska, instytucje mają prawo interweniować, kiedy traktatowe założenia o praworządności i, i innych wartościach europejskich y, są, są łamane? To znaczy, co by się musiało stać i jaki byłby bardziej demokratyczny i bardziej oczywisty sposób próby przekazania, że taki problem może występować? Czy, czy wtedy powinno się jednak inaczej prowadzić taki dialog i zgłaszać wątpliwości co do choćby polskiego rządu?
1: Całą pewnością cała ta y, batalia o praworządność w Polsce no to jest zupełnie coś dziwacznego, no bo jeżeli mówimy o praworządności, a nie mamy definicji tej praworządności, cóż to jest praworządność, no to jest dyskusja o niczym właściwie. Ona może być albo może jej nie być. Przy tych samych rozwiązaniach, idę o zakład, że przy tych samych rozwiązaniach prawnych, ale przy innym rządzie, przy innym premierze, nie przy pani premier Szydła albo panu premierze Morawieckim tylko przy panu premierze Donaldzie Tusku, takich dyskusji i debat by nie było. Dobrze, to może przejdźmy jeszcze, wróćmy do konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jednak główną
0: ideą za tą konferencją było to, aby demokracja uczestnicząca, partycypacyjna była, była właśnie stosowana bardziej poza tym instytucjonalnym, instytucjonalną odsłoną Unii Europejskiej. Czy w jakiejś innej formie byłby to dobry pomysł pana zdaniem, czy nie powinniśmy jednak y, próbować wprowadzać więcej tego, elementu uczestnictwa obywateli.
1: Panie redaktorze, obywatele uczestniczą w życiu demokratycznym społeczeństw w ten sposób, że wybierają swoich posłów, swoich senatorów, swoich przedstawicieli raz na jakiś czas. Robią to dość regularnie i w, z dość dużą frekwencją. I to... Ci wybrani przedstawiciele są zupełnie wystarczający, jeśli chodzi o debatę na temat przyszłości Europy. Oczywiście ta debata powinna się również toczyć w mediach, powinna się toczyć pomiędzy różnymi mediami, dyskusja. Tutaj tego zabrakło, natomiast byli wybrani uczestnicy. No, no, wybrani uczestnicy, którzy wszyscy mieli mniej więcej ten sam pogląd, co pan premier Belgii, były w Verhofstadt. No tak. Z jednej strony wygląda bardzo ładnie, tak, są spotkania, są uczestnicy, a z drugiej strony no, to jest moim zdaniem zupełnie martwe i chodzi właśnie o to, żeby potwierdzić te wnioski, które już wcześniej zostały przez tych ludzi wyciągnięte
0: no ale jednak na, na portalach internetowych związanych z konferencją głos swój mógł przedstawić każdy, włącznie z, z konserwatystami. Czy nie, nie obawia się Pan, że jednak może być problem z tym zaangażowaniem i mo motywowaniem obywateli o Pańskich poglądach do, do wypowiadania się w tych kwestiach? Czy, czy Pańscy wyborcy nie są po prostu bar nieco bardziej obojętni na przyszłość Europy, skupiając się jednak bardziej na, na polskich sprawach, nie patrząc na swoją tożsamość europejską? Może nie czują tej tożsamości europejskiej?
1: Nie, myślę, że czują, dlatego, widzi Pan, no, my uważamy, że jesteśmy Europejczykami, dlatego, że jesteśmy Polakami, e, dlatego, że jesteśmy Hiszpanami, albo dlatego, że jesteśmy Grekami, nie da się być Europejczykiem, nie będąc członkiem któregokolwiek z tych narodów. Nie, nie ma czegoś takiego jak tożsamość europejska, wolna od tożsamości narodowej. Dlatego też oczywiście nasi wyborcy no, przede wszystkim na uwadze mają sprawy polskie, ale właśnie sprawy polskie w kontekście europejskim. Natomiast próbuje się tworzyć takiego Europejczyka, Europejczyka, który byłby Europejczykiem, a nie byłby jednocześnie, nie wiem, Polakiem, Czechem czy, czy Portugalczykiem. No ale taki byt nie istnieje. Proszę zwrócić uwagę, że niektórzy z tych sędziów, którzy protestują przeciwko zmianom w polskim sądownictwie, mówią, oni są europejskimi sędziami, a nie są polskimi sędziami. No to ciekawe ujęcie. Ale skoro tak, to proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego orzekają w takim razie w Katowicach, w Krakowie, w Warszawie, a nie na przykład w Berlinie, a nie na przykład w Madrycie. No Polska, dlatego, że to są związani, polscy sędziowie.
0: Czy nie są jednak związani, nie są europejskimi sędziami w tym sensie, że są związani jednak przepisami, które, które Polska przyjęła, aby były wspólne w naszym kraju i wreszcie Unii Europejskiej?
1: Nie, oni użykują w Polsce, dlatego że to są polscy sędziowie. A jako polscy sędziowie są sędziami europejskimi europejskimi, czy w takim razie... Nie... Tak samo jak niemieccy sędziowie orzekają w Niemczech, bo są niemieckimi sędziami, a przez to, że są niemieckimi sędziami, są również sędziami europejskimi, ale w Warszawie nie orzekają. No w takim razie w
0: jednym z założeń konferencji, jednym z postulatów, który chyba może się też, może Pan w jakimś stopniu zaakceptować, jest to, aby Unia Europejska stawała się silniejsza na świecie, była w stanie się trochę bardziej uniezależnić od reszty świata. Czy widzi Pan i popiera Pan Polskę, która właśnie jako Europa, silna Unia Europejska, jest bardzo znaczącym graczem na arenie światowej?
1: No, generalnie to jest dobry postulat, żeby Unia Europejska była coraz silniejsza No i cały wspólny rynek. Idea wspólnego rynku w Unii Europejskiej powoduje, że jeżeli mamy tak duży rynek z, 5, z pół miliardem konsumentów, no to automatycznie powoduje, że Unia Europejska jest gospodarczym partnerem dla reszty świata dość silnym. Ale co to znaczy uniezależnić się od reszty świata? No w tej chwili uniezależniamy się od Rosji i idzie to nam bardzo ciężko.
0: Czyli w takim wypadku... Jeżeli weźmiemy Unię Europejską jako całość, jesteśmy wręcz więksi od Rosji, jesteśmy silniejsi. Polska, stojąc samotnie na, na arenie międzynarodowej, nie miałaby takiej siły przetargowej jak cała Unia. E, czy to nie oznacza właśnie, czy w tym nie ma dla Pana podobnej sprzeczności? E, sprzeczności z tym, co powiedział Pan wcześniej, czy możemy właśnie być jako Unia Europejska, przyznając, że jako Polska sami nie bylibyśmy w stanie tyle osiągnąć?
1: No tak, no to jest oczywiste. Dlatego właśnie jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Ale to wcale nie znaczy, że nie chcemy mieć wpływu na kształt tej Unii Europejskiej. Chcemy oczywiście. Chcemy mieć taki sam uh, wpływ na kształt Unii Europejskiej, jak i mają inne państwa. No, a jeśli chodzi o porównanie z Rosją, no to cóż, no, to budżet Rosji to jest mniej więcej budżet Holandii, a jednocześnie tam jest 144 miliony ludzi, już nie mówiąc o tym, jak wielka obszarowo jest Rosja. Ta różnica pokazuje nam, że ta rosyjska cywilizacja, ten ruski mir, no nie rozwija się tak, jakby mógł się rozwijać. Ale to nie wynika z tego, że Rosjanie nie chcą być coraz bogatsi, tylko raczej z tego, że są na to obojętni. Mają inne priorytety.
0: Tak, czy w takim razie Polska w dalszym ciągu robi Pana zdaniem wystarczająco, aby w tej Unii Europejskiej, w tym wspólnym projekcie być właśnie na, na przewodniej, na ważnej pozycji, w której miałaby naprawdę wielką decyzyjność. Teraz mówi się o tym, że choćby nie usuwając rządu Pana Ziobry, Rząd stawia się w sytuacji, w której rezygnuje tak naprawdę z tej, z tej siły, i z tej kompetencji w Unii Europejskiej, którą na, wciąż mógłby rząd Polski dostać.
1: No, panie redaktorze, tak, to znaczy, nie usuwając z rządu pana Ziobry, czyli ktoś miałby decydować o tym, kto zasiada w polskim rządzie, ktoś poza Polską, no to na to zgody z naszej strony oczywiście nie ma to my w Polsce, nasz Sejm decyduje o tym, kto zasiada w polskim rządzie. A jeśli chodzi o to, ile mamy do powiedzenia w Unii Europejskiej, no to oczywiste jest, że te, te ugrupowania lewicowe uwalałyby, no, żeby tego rządu w Polsce nie było. Gdyby był rząd lewicowy, to lewica by nie narzekała, że mamy ekstremistycznie prawicowy, prawicowy rząd. No ale właśnie dlatego, że mamy ekstremistycznie prawicowy rząd, a właśnie dlatego są tutaj te zupełnie kuriozalne ataki na Polskę w postaci kolejnych rezolucji, przy czym każda następna rezolucja powołuje się na poprzednią rezolucję. Czyli te rezolucje rodzą się same z siebie. Zapewne za chwilę znowu będzie debata o strasznej prawicowej dyktaturze w Polsce. Tego oczywiście sobie nie życzymy i uważamy, że to jest zbyt daleko idąca ingerencja. My na przykład nie wypominamy Hiszpanom, że ich wicepremier jest komunistą. My sobie tak wybrali, no to trudno. Rozmawiamy z rządem hiszpańskim. Mało tego, są polsko-hiszpańskie konsultacje, rozmawiamy o stosunkach dwustronnych, rozmawiamy o gospodarce, ponieważ to jest legitymujący się e, demokratyczną legitymacją rząd hiszpański, a że tam zasiada komunista. No, dla nas byłoby to nie do przyjęcia. To może zarysuje Pan właśnie, jak w tej, w kontekście
0: współczesnej współpracy, jakie projekty i jakie obszary są czymś, w czym jednak Igor Verhofstadt i wszyscy, wszyscy ci, z którymi Pan się nie zgadza w kwestiach, które omówiliśmy, w jakich kwestiach jednak Państwo się zgadzają i jaką Europę widzicie jednak
1: wspólnie? Wie Pan, zgadzamy się na przykład na wspólny rynek. Wszyscy się na wspólny rynek zgadzają, generalnie rzecz biorąc, no, ale oczywiście od wszystkiego rodzą się wyjątki. No, takim sztandarowym przykładem w poprzedniej kadencji był pakiet mobilności przedstawiony przez Komisję Europejską. Pakiet mobilności powstał w trosce o pracowników e, transportu, a przede wszystkim w trosce o rumuńskich kierowców. No, ale to była tylko część oficjalna. Część nieoficjalna tej motywacji była taka, że w Europie Wschodniej od 2004 roku e, narodził się e, sektor transportu no, który był sprawniejszy niż dotychczasowy sektor transportu w Europie Zachodniej. No i chodziło o to, że trzeba tę konkurencję w jakiś sposób ukrócić. Tak zrobiono. Czyli Wolny rynek tak, wolny rynek tak, ale jeżeli zaczynasz być konkurencyjny, no to damy Ci po łapach. I to obserwujemy w wielu różnych dziedzinach. No mówimy też na przykład o, o dopłatach rolnych. No, wszystko to bardzo ładnie wygląda, tyle tylko, że te dopłaty są różne w różnych krajach. Różne są dla rolnika niemieckiego, większe, a mniejsze dla rolnika pruskiego. A rynek jest jeden i wspólny. Na tym jednym i wspólnym rynku i ten rolnik z Podtucholi, i ten rolnik z Podmonachium kupują te same maszyny rolnicze w tych samych cenach. Kupują te same nawozy w tych samych fabrykach a dopłaty tu są większe, a tu są mniejsze. Na to, żeby Polska była traktowana tak samo jak inne kraje, no to musimy też włożyć sporo wysiłku. To znaczy nie tylko mówić o równości, ale przede wszystkim rozwijać się gospodarczo. I dopiero rozwój gospodarczy sprawi, że będziemy również płatnikiem, nie. Takim, który więcej z Unii wyciąga dotacji, a mniej wpłaca, tylko odwrotnie. No bo w tym, kto płaci, ten ma więcej do powiedzenia. Więc życzmy sobie jak najszybszego rozwoju gospodarczego Polski i tego, żebyśmy płacili do Unii składkę i żeby Unia dzięki polskim składkom mogła się dalej rozwijać.
0: No to właśnie jeszcze kończąc na, na ostatnią wypowiedź, Ma Pan jeszcze jakieś inne postulaty, które w tej konferencji w sprawie przyszłości Europy, która Panu by się może bardziej podobała, padłyby jako końcowe wnioski dla Komisji Europejskiej.
1: Tu nie mamy niczego odkrywczego do powiedzenia, poza tym, że chcemy, żeby Europa była Unią Państw, Unią Narodów, żebyśmy pamiętali o tym, że każdy z nas jest albo Niemcem, albo Hiszpanem, albo Grekiem, albo Polakiem i właśnie... Dlatego tworzymy Unię Europejską i dlatego właśnie jesteśmy Europejczykami. Nie ma takiego bytu jak Europejczyk bez narodowości, bez swojej historii. Chcemy pielęgnować tych 27 e, tradycji, e, tę wielość języków, e, która jest w Unii Europejskiej i uważamy, że z tego właśnie, z tej różnorodności e, buduje się prawdziwa jedność. Natomiast tworzenie nowego człowieka, pozbawionego korzeni, sprawi, że zrezygnujemy z tego dobra różnorodności. A różnorodność naprawdę bardzo dużo przynosi i bardzo dużo uczy.
0: Bardzo dziękuję. Na tym skończymy już dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Europoseł Kosma Złotowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie bardzo. Profesie.
1: Dziękuję, kłaniam się.
0: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowywaniu materiałów, podane informacje nie są do niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również podciągany do odpowiedzialności za pośrednią lub bezpośrednie szkody, mogące wynikać z realizacji projektu.